0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast steiniger Weg, aber trotzdem glücklich. Ich hoffe, euch geht's soweit ganz gut und ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Ich möchte euch heute noch was von oder eine Erfahrung, eine Situation aus der Schule für Menschen mit Behinderung erzählen. Ähm, ja, die mich noch mal sehr geprägt hat oder mein Vertrauen... Ja, mein Vertrauen und mein Verhältnis zu Lehrern ähm, nicht gerade gebessert hat oder sehr negativ geprägt hat, muss man sagen. Ähm genau, ich war ja an dieser Schule für Menschen mit Behinderung. Ich kann euch nicht mehr sagen, in welche Klasse das war, also in, in eine, wie vielen Klasse ich da war, das weiß ich leider nicht mehr. Auf jeden Fall ist die Situation in einer AG passiert, ich glaube, das war eine AG, das war die Schierlieder-AG, ja, ich glaube nicht, bin mir sehr, sehr sicher, weil ich habe früher oder jetzt eigentlich immer noch sehr gerne Getanzchoreografien einstudiert, eigene Choreografien einstudiert und mit Freunden und so, und die dann später auch ähm, aufgeführt auf Schulfesten und weiß ich was. Ähm, ja, wie gesagt, heute tanzen ich immer noch gerne, aber ähm, Auftreten muss echt nicht sein. Ähm, das ist jetzt nicht so meins oder nicht mehr so meins. In diesen, diesen Rahmen oder in diesen geschützten Rahmen von der Schule habe ich das noch ganz gerne gemacht. so jetzt, nee, muss muss das echt nicht sein. Ähm, genau, auf jeden Fall war ich denn in der AG mit meinen ja mit meinen Mädels und da war, oh, die wurde von einer Lehrerin geleitet, die ich auch all, ja, als, Klassen, ja, als Klassenlehrerin war, die nicht, aber mh, ja, ich hatte auf jeden Fall Unterricht bei ihr, die gehörte zu meinen zu dem Klassenteam, also zu dem Lehrerteam. Ähm, und, genau, auf jeden Fall, ich hatte eine Leserechtschreibschwäche oder habe die immer noch, die, die ja, so 100% ähm, weg geht die, glaube ich, nie. Auf jeden Fall wurde die damals ja nicht diagnostiziert, ähm, die wurde auch nicht so, ja, da wurde auch nicht dran richtig von den Lehrern daran gearbeitet, dass sie weggeht. Also hatte ich die damals noch sehr schlimm. Und ich habe auch damals sehr darunter gelitten, ähm, so dass ich nie was schreiben wollte, wenn andere drüber gucken oder wenn ich mich beobachtet fühlte. Ähm, und auch nie was vorlesen wollte, Na, weil das Vorlesen, ja, das ist, da habe ich halt immer so gestottert, was ab und zu jetzt also noch so ist, weil ich das halt einfach so mitgenommen habe, weil ich auch halt viel ausgelacht dafür wurde. Ähm, also nicht nur in dieser Schule wurde ich ausgelacht, sondern in verschiedenen Situationen in, an verschiedenen Orten, wo man halt mal was vorlesen musste. Und auf jeden Fall war es so, in dieser AG war die Situation so, dass ähm, ich was vorlesen musste und die Lehrerin wusste mein Problem. Aber ich war jetzt auch kein Mensch, der gesagt hat, nein, mache ich nicht. Ich habe es trotzdem gemacht und habe mir äh, Mühe gegeben, aber war halt total nervös deswegen. Und ähm, diese, ja, diese Nervosität hat sich natürlich auch auf meine Spastik aus, ja, ausgebreitet, oder ausgewirkt, ähm, sodass ich mich richtig verkrampft habe. Und wenn ich nervös bin, stottere ich halt noch ja, extremer. Gerade in so einer so eine Schulsituation habe ich das ganz, ganz stark. Genau, das ist eigentlich bis zuletzt auch noch so geblieben, dass ich, wenn ich nervös werde, halt einfach stotter, so ähm, Vorträge zu halten, also, also gar nicht meins. Aber geil, ähm, auf jeden Fall sollte ich den Text da vorlesen, habe ich auch. Und dann hat ein Schüler, ein Mitschüler, der viel, viel jünger war als ich, einen blöden Spruch abgelassen. So ein richtig blöden Spruch, wo ich dachte so, und mir war es vor unangenehm, weil ich halt viel, viel älter war und es halt einfach nicht so konnte oder mir halt einfach schwer fiel. Und er hat diesen blöden Spruch abgelassen und statt dass die Lehrerin da irgendwie eingreift, ähm, wirkt sie mir nochmal ein hinterher und sagt, ja, er hat ja recht. Und, ähm, ich bin, ich bin dann halt nur aus dem Raum noch raus kann Ich dachte, wie, wie kann die Lehrerin das machen? Und bin halt ja auf Toilette gegangen, um mich so zu, zu beruhigen. Ähm, ich bin dann halt aus der Toilette raus und ähm, wollte irgendwie dann zurückgehen wieder. Und dann kam einer an mir vorbei, mit dem ich gut zurechtkomme, der aber ein ähm, weil mir fällt gerade nicht das Wort ein, wie man diese, diese Arbeit nochmal nennt. Also, er, er war von der Lebenshilfe und hat dann halt einfach ähm, Menschen betreut, denen es schwer fiel, ähm, den Alltag oder den Schulalltag zu, selber zu meistern. Ähm, und ich kam mit ihm so super klar. Wir haben uns super verstanden, eigentlich. Und er kam und hat mich dann halt voll. Also, ich habe mich zwar ein bisschen beruhigt, aber er hat mich halt weinen gesehen. Das fand er nicht gut und dann hat er ähm, mich versucht, trotzdem nochmal zu beruhigen und so. Und ja, dann kam die Lehrerin, hat uns da auseinandergezogen, hat gesagt, das würde nicht so gehen und was mischte er sich da eigentlich ein, machte ihn eigentlich auch noch fertig, ich sollte mich mal gefällig zusammenreißen und so. Auf jeden Fall hat es dann irgendwann auch ähm, geklingelt zum Schulschluss und an dieser Schule war es ja dann immer so, dass wir Schüler zwar rausgingen und dann immer in unseren ja, Taxen eingestiegen sind, also die uns halt wieder nach Hause gebracht haben. Und ich war auf dem Weg dahin und bin halt aus dem Schulgebäude rausgegangen und bin halt in die Arme von einem Freund der Familie gelaufen, also unabsichtlich. Der stand da halt, weil er halt ähm, ein Taxifahrer war, der auch so, so eine Fahrt gemacht hat, verschiedene Schüler äh, nach Hause gebracht hat. Und ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht wie lange ich den schon kenne. Ich gefühlt mein ganzes Leben lang. ne Und ähm, ich weiß eins, dass er es nie, egal was war, er konnte es nie sehen, wenn ich geweint habe. Und so war es da auch. Und dann ähm, hat die Lehrerin das wieder gesehen. Also er hat mich getröstet den Arm genommen. Und dann hat die Lehrerin das wieder gesehen und hat uns mich da auch wieder weggerissen und hat zu ihm gesagt, was ihnen eigentlich einfällt, sich da einzumischen. Ähm, also zu mir hat sie dann erst gesagt, Annika, es reicht, lass es sein. Ähm, und dann hat sie halt zu ihm gesagt, was, eigentlich, ähm, was ihnen eigentlich einfällt, sich da einzumischen. Er sollte das mal sein lassen und jetzt seine Arbeit machen. Und ähm, weil er ja ich weil boah, ich kenne ihn bestimmt schon 25 Jahre. Ähm, und weil er halt ein Freund der Familie war und meine Situation an der Schule kannte und die Einstellung von meiner Mutter kannte und die Einstellung von meiner oma kannte und so zu der Schule. Ähm, hat er sich dann als mein Vater ausgegeben und dafür bin ich heute noch sehr dankbar, weil die Lehrerin war auf einmal so leise und hat nichts mehr dazu gesagt und ähm, seitdem war es auch ein bisschen harmloser um, um die Lehrerin. Ja, also ähm, da hat sie sich dann nicht mehr getraut so zu reagieren und da bin ich den ähm, den Freund und der Familie immer noch heute sehr dankbar, dass er es gemacht hat. Das hat ähm, mir viel geholfen da und ähm, das hat glaube ich auch Mama, St also meine Mutter ein ähm, Stück geholfen, dass endlich mal jemand in so einer Situation m, da war. Und wie ihr vielleicht auch hört, kämpfe ich halt jetzt auch schon wieder mit den Tränen. Ja, weil ich es halt einfach nicht verstehe, wie ausgebildete Fachkräfte sich so gegenüber Schülern, Kindern, die was von der Welt noch lernen wollen, die, die eigentlich von der Welt noch nichts wissen, ähm, so behandelt. Und das macht... Ein, also das machen kann einen Menschen so kaputt machen und so, beziehungsweise auch so prägen für die Zukunft. Durch diese Situation hatte ich echt Probleme noch weiter in, 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 in mein Schulleben. Ich konnte es nicht ab, wenn mir jemand seitdem, wenn mir ein Lehrer oder ein Erwachsener über die Schulter geguckt hat. Ich, ich ich konnte keine vernünftigen Vorträge da halten, weil ich immer diese Situation vor Augen hatte. Und das hat sich dann natürlich auch auf meine Noten ausgewirkt. Und viele Lehrer hatten, auch in meinen Ausbildungen, nicht so das Verständnis dafür. Weil die sagen so, ja, die haben gesagt, ja, du bist aber keine 14 mehr, du bist jetzt 20, du musst das können. Ähm, da haben sie ja schon recht, aber trotzdem prägt sowas sich stark ein und ähm, man kann sowas sich nicht mehr ähm, so leicht abgewöhnen, leider. Das wollte ich heute euch eigentlich in, diesem, in dieser Podcast-Folge mal erzählen, weil ähm, mir das auch noch die Tage eingefallen ist, dass es das eigentlich dazu gehört und ich finde nochmal eine sehr wichtige ähm, Botschaft ist oder also, also wichtige und oder besondere Geschichte ist. Ähm, Botschaft in so weit, dass man immer aufpassen sollte, wie man sich gegenüber anderen verhält, gerade wenn man ähm, eine pädagogische Person ist und ähm, mit Kindern oder ähnliches zu tun hat. Ja, genau. Weil Kinder, Kinder, ja, Kinder ziehen viel auf, auch manchmal viel mehr als man denkt, auch wenn man Sachen manchmal unbewusst macht. Und gerade wenn man Lehrerin ist, Erzieherin ist oder ähnliches, auch wenn man das Gefühl hat, die Kinder sehen, oder die Kinder, die Schüler, die sehen einen nicht. Die beobachten einen immer und nehmen, nehmen einen auch als Vorbild und ähm, ja und denken halt dann auch zum Teil, ähm, dass es richtig so ist und setzen das auch um oder ja, in ihr Leben halt um oder können sich nicht dazu äußern und sagen, das ist falsch, was sie gerade machen, weil Kinder das meistens halt auch noch nicht wissen. Die denken, Erwachsene machen alles richtig, das, was sie am erwachsen machen, ist, ist richtig und ähm, manchmal äußern sie sich dazu nicht und ich konnte mich nicht dazu äußern, weil ich riesen Respekt vor Erwachsenen hatte oder habe, also ja, jetzt bin ich ja selber erwachsen, aber jetzt kann ich das ähm, ja besser zuordnen, aber da habe ich mich nicht so geäußert, weil, wie gesagt, ich ein riesen Respekt, da schon vor allem vor Lehrkräften und so. Dann war es das wieder mit, dem, mit dieser Podcast-Folge. Und es war auch diese letzte Podcast-Folge zu, ja, zu meinem Werdegang an eine Schule für Menschen mit Behinderung. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt ihr die gerne bei Instagram oder bei Enkel. Ähm, auf Instagram heiße ich Pinke Kirsche. Wenn mir noch was einfällt, werde ich dazu noch, noch was machen oder bei Instagram halt da schreiben. Aber ich glaube nicht, dann würde ich nämlich die nächsten Folgen ähm, ja wird in den nächsten Folgen darum gehen, wie ich meine Ferien verbracht habe. Ja. Und was meine Hobbys so waren. Also, habt viel Spaß bei dem, was ihr macht. Und bis die Tage. Tschüss!